0: Pomares! Esse é o assunto do episódio de hoje do podcast. Eu quero falar para vocês algumas questões gerais relacionadas aos pomares, que a gente vai pensar em relação ao manejo, pragas e doenças mais comuns. Claro que isso vai depender muito das espécies cultivadas, né? Mas quero dar uma passagem pelas pragas e doenças e falar também sobre o planejamento de pomares. Pomar é uma coisa que é muito comum né, quando as pessoas têm uma propriedade com um tamanho razoável, querem ter lá suas árvores frutíferas. Mas nas minhas consultorias, nas minhas visitas técnicas nos jardins dos meus clientes, eu vejo que tem muitos problemas que são comuns, que se arrastam em diferentes propriedades. Então vamos conversar um pouco sobre isso hoje para que a gente possa ter uma boa percepção sobre os pomares e como que a gente vai gerenciar os problemas principais relacionados ao cultivo das árvores frutíferas, né? Então, vamos lá, pessoal. Eu quero falar com vocês um pouco sobre o manejo. O manejo de um pomar residencial, né? Vamos falar assim, porque pomares comerciais têm uma outra pegada, tem um outro nível de exigência de qualidade na condução do cultivo. Então, o manejo de pomares residenciais tem que levar em conta o crescimento das árvores, principalmente. Né? Muitas pessoas têm é, pomares antigos, que for, árvores frutíferas foram plantadas pelos pais, pelos avós, pelos bisavós, e as árvores já são bem grandes, o que dificulta um pouco a, o manejo, principalmente em relação à colheita e em relação ao tratamento de pragas e doenças. Então, quando a gente vai pensar sobre o manejo dos pomares, e a gente está tratando, no caso, de plantas, de árvores, né, que já tem uma altura muito grande, isso vai ficar bem complicado. Por quê? Dependendo da legislação em relação ao manejo de árvores nas propriedades particulares do, da cidade em que esse sítio, essa casa ou essa chácara, enfim, esteja localizado, a gente não pode mexer muito nas árvores. Né? Se a legislação ambiental permitir a legislação da cidade permitir, a gente pode ir fazendo uma poda para ir diminuindo o tamanho das copas para facilitar a aplicação de uma cauda bordaleza que seja para combater uma ferrugem ou uma cauda inseticida para combater, sei lá, um problema que esteja acontecendo com mosca branca, por exemplo, né, tem tanta, tanto problema que pode acontecer num pomar, então quanto mais baixa for a altura das árvores frutíferas cultivadas, mais fácil vai ser o manejo. E se as árvores foram deixadas para o tempo, para elas crescerem e tudo mais, é, acaba dificultando bastante esse manejo. Agora, vejam bem, me ouçam aqui com muita atenção. Eu não estou dizendo que a única solução para viabilizar o manejo do pomar seja o rebaixamento das copas, não. Inclusive, o rebaixamento das copas é uma estratégia que é muito delicada. Não é só porque, ah, beleza, a legislação permite que eu faça o manejo que eu bem entendendo nas árvores eu quero fazer o rebaixamento da copa, vou fazer uma decepa, vou cortar a árvore pela metade. Não, gente, isso tem que ser feito com um profissional especializado. Às vezes, a redução do tamanho da árvore tem que ser feita aos poucos, não fazer de uma vez só, porque isso pode causar um problema grave, causar até a morte da árvore, tá? Então, entendam, isso é um assunto muito delicado. Eu estou abordando aqui para vocês porque, às vezes é o caso de se considerar essa alternativa. Mas é muito comum, assim, na grande maioria dos casos, não se pode mexer nas árvores e elas já estão grandes e paciência, a gente vai trabalhar com o que a gente tem, tá bom? Então, só quero que fique isso muito claro e estabelecido para vocês. É, fazer uma poda de rebaixamento é uma estratégia delicada e só pode ser cogitada através de um profissional especializado e qualificado para esse tipo de coisa, tá bom? Então, é, o tamanho das árvores é uma coisa que às vezes dificulta, se as árvores são muito grandes, geralmente a gente não pode fazer nada e a gente trabalha com isso mesmo e a gente vai precisar de alguns equipamentos para jogar a calda em altura, uma motobomba agrícola né, com uma boa pressão para poder fazer a aplicação na copa de uma calda, enfim. Mas, se as árvores não estão com um tamanho grande, o pomar é novo, o pomar é recente, ou o pomar ainda vai ser implantado, é o momento da gente considerar o manejo anual de poda para manter as árvores frutíferas com uma altura, que eu costumo dizer, de 3 metros no máximo. Porque quando uma árvore frutífera é mantida mais ou menos 3 metros de altura com podas bem feitas, essas podas conduzidas desde os primeiros anos das árvores frutíferas, a gente consegue manter a árvore num porte menor com mais saúde. Então quando a árvore cresce sozinha, sem uma poda para manter essa altura de 3 metros para fazer o manejo do pomar, a gente não vai fazer essa poda para manter a árvore num tamanho baixo se for uma árvore plantada com qualquer outra função, arborização, é, reflorestamento. Não, você vai deixar a árvore atingir o potencial genético que ela tem. Mas se a árvore for plantada para fazer parte de um pomar residencial, aí essa poda é muito interessante. Porque aí, ao invés da gente causar aquele impacto drástico fazendo uma poda de rebaixamento de uma vez só, uma decepa, né? não, você vai fazendo a poda aos poucos. Isso vai fazer com que a árvore cresça e se mantenha com uma copa saudável. Tá bom? Então é isso que a gente vai considerar. Fazendo podas anuais para sempre manter a altura da árvore nos 3 metros, mais ou menos. Ah, Gabriel, mas como é que eu faço uma poda de 3 metros de altura? Existem equipamentos para isso. Tem tanto equipamento motorizado, como uma motopoda, que é uma motosserra com um cabo telescópico, né, que você pode aumentar e diminuir na altura que você quiser. Ou você também pode adquirir um podão, que é como se fosse uma tesoura de poda, que tem um cabo longo. E aí você manuseia essa tesoura de poda com uma corda. Você mexe a corda, você puxa a corda e a tesoura corta. Então são essas duas alternativas. Né? Se você vai ter um pomar, você vai precisar investir em ferramentas para fazer uma boa manutenção. Tudo bem? Então já disso, né, em questão do manejo, a altura das árvores frutíferas é uma coisa muito importante. Porque, por exemplo, vamos falar de uma situação bem típica de pomar residencial pede lixia com erinose, com aquele problema causado pelo ácaro da erinose, é um ácaro que ataca a lixia, é, o ataque desse ácaro provoca a, a, a criação de tumores que parece uma camurça na parte de baixo da folha, isso causa uma deformidade nas folhas, é, causa uma deformidade nos frutos, causa uma perda muito grande de produtividade na lixia, e acaba sendo um ponto de disseminação desse problema, que já é muito difícil de, de controlar para os é, arredores. Então, é muito ruim você ter um pé de lixia que esteja com essa, é, esse problema, né? que é o ácaro derinose. De Só que o problema principal em relação a isso, é que uma vez com a ácaro derinose de no pé de lixia, é virtualmente impossível a gente erradicar o problema. Não tem como resolver o problema definitivamente. A erinose é um problema que tem que ser controlado continuamente, através de podas, através da aplicação de calda de enxofre, de acaricidas, que é para a gente segurar a onda do ácaro da lixia e manter a árvore saudável. Se a lixia fica solta, sem ninguém por perto, sem nenhum auxílio, uma manutenção, é comum que os pés de lixia acabem desenvolvendo esse problema por conta desse ácaro. E quando o pé de lixia é muito grande, olha, eu vou falar para vocês que lixia com erinose é uma das principais... É, assim, de todos os pomares que, residenciais que eu já fui visitar, a lixia com erinose é a árvore que mais aparece em termos de frequência de problemas semelhantes. Né? Então, a lixia, quando ela fica muito alta, acaba dificultando demais o controle desse problema porque como você vai fazer a aplicação de uma cauda de enxofre, a 15 metros de altura. É muito difícil você fazer uma poda de, de altura, você precisa de uma pessoa especializada para isso, com treinamento para trabalhar em altura, com EPI, que tem experiência em escalada, saiba manusear bem uma motosserra em altura. Então, é uma coisa muito delicada. Não, então, percebam, né, quando a gente já pensa em fazer essa estratégia de manejo, de manter a altura das árvores até 3 metros, a gente conduz muito bem. Ah, o, o pomar. Então, a gente continua colhendo frutos. Quando a gente faz uma boa poda, uma, um bom plantio, uma boa adubação, um bom, uma boa condução da árvore, a gente, inclusive, tem uma excelente taxa de produção, de florescimento e produtividade dos frutos, né? que vai beneficiar não só as pessoas que vão... Eh, enfim, comer aqueles frutos né, que vão fazer a colheita e vão se alimentar daquilo, mas também polinizadores, os pássaros, que também vão poder aproveitar essa alta produtividade de uma árvore que está sendo bem manejada. Então, pomar precisa de atenção. Se você for considerar ter um pomar na sua residência, na sua chácara, no seu sítio, entenda que é um trabalho constante. Pomar não é uma coisa... A árvore é, é perene, a árvore é sustentável, ela é independente ela é independente no ritmo da natureza. Agora, se você quiser manter essa árvore com muito boa saúde, produzindo bem, né, sem problemas no futuro, você vai ter que ter muita atenção sobre isso. Tá bom? Então, principalmente essa parte da poda é algo que a gente tem que levar em conta como um dos trabalhos mais recorrentes em relação aos pomares. Um bom preparo do solo para fazer um bom plantio do pomar, uma boa implantação, também é importante. É né? óbvio, toda vez que a gente vai pensar no plantio de qualquer coisa, o solo vai ser o universo da planta, vai ser o reservatório de água, o reservatório de nutrientes, é o ambiente em que as raízes conseguem explorar esses dois recursos que eu acabei de falar. Então, o solo é a coisa mais fundamental para o sucesso de qualquer plantio que a gente vai considerar. Então, um bom preparo do solo também é muito importante, não só em termos de preparo da cova, de adubação mas também para que você conheça as características desse solo. Então, quando você faz a abertura de uma cova de plantio, de, de uma espécie arbórea, e você faz uma cova bem servida, uma cova ampla, com o dobro do diâmetro do torrão daquela muda de árvore, você consegue entender como é que está a questão da compactação superficial ou subsuperficial do solo. Você consegue ter uma percepção mais ou menos ali por cima da textura do solo, se ele é mais pro argiloso, se ele é mais pro arenoso, se ele é, tem muito pedregulho, que talvez isso possa dificultar o crescimento das raízes, se tem alguma pedra muito grande embaixo, uma laje. Então, essa percepção que a gente vai ter com o solo vai vir desse trabalho inicial. Desse preparo inicial. Por isso, gente, não negligenciem um bom preparo do solo. Abrir uma cova bem servida de plantio. Não é só abrir aquele buraquinho o suficiente para encaixar o torrão da muda como se fosse... Sabe aquele brinquedo de criança que é o, o círculo encaixa no buraquinho circular, a estrela encaixa no buraquinho da estrela, o triângulo no buraquinho do triângulo... E o tamanho da peça é exatamente o tamanho do buraco. Não é isso, não faça isso, por favor, quando você estiver preparando uma cova de plantio. Porque quando você faz uma cova de plantio mais espaçosa, você consegue fazer um bom preparo do solo de preenchimento, que é aquele solo que vai entre o torrão e o solo nativo. Então você fazendo um bom preparo desse, dessa terra de preenchimento, a árvore consegue ter um crescimento de arranque inicial melhor. A árvore se estabelece melhor naquele ambiente, que é diferente do viveiro. Então você consegue minimizar os efeitos do estresse, da mudança de ambiente do viveiro para o seu jardim. Então está é, é, aí uma das principais questões relacionadas com o preparo bem feito desse solo, né, dessa terra de preenchimento para mudar bória. Uma outra coisa que a gente também tem que ter o olho atento e fazer essa observação com frequência são justamente as pragas e doenças. Né? Eu falei um pouquinho sobre o acroderinose, falei um pouco da, da questão da lixia, mas tem outras doenças que podem se espalhar com muita intensidade no pomar. Que doenças são essas? Né? Aqui no Sudeste é comum a gente ter, no estado de São Paulo, no Paraná, pomares residenciais, que tem uma quantidade de árvores da família das Mirtáceas muito grande. Então é a jabuticabeira, é a ovaia, é a pitangueira, é o cambucai, é o cambuci, né? então é a gabiroba. Então, tu, todas essas árvores elas são da família das mirtáceas. E tem um problema das árvores na família, da família das mirtáceas que é a ferrugem das mirtáceas, que é um fungo que pode atingir uma quantidade muito grande de espécies dentro dessa mesma família. Então, se você tem no seu pomar todas essas espécies ou deseja ter, saiba que você vai ter que monitorar a, a, a presença desse fungo. Porque quando ele aparece, ele começa a aparecer em uma planta, mas ele vai passando em uma árvore, ele vai passando de uma árvore para do lado, para do lado, para que está na ponta do terreno, passa para o vizinho. E aí esse fungo, ele não costuma ser um fungo mortal para a árvore, ele, dá, ele infecta a folha, frutos, flores, inflorescentes, enfim... É, e dá um aspecto de pó alaranjado, né? mas ele causa deformação das folhas, ele causa abortamento de flores, ele causa queda prematura de frutos, ele causa é, a mumificação de frutos e aí você não vai ter colheita. Então esse fungo tem que ser monitorado, porque ele é muito recorrente. Tá? Então você fazer um bom monitoramento, um acompanhamento do seu pomar, vai evitar que esses problemas relacionados a pragas e doenças possam se espalhar com muita agressividade, né? Uma outra coisa em pomar é erva de passarinho, que é uma planta parasita que dá nos ramos das árvores. É uma coisa que você tem que evitar também. Outro problema, vamos falar de pragas aqui, como, por exemplo, a mosca branca, que é um problema sério. Alguns fungos específicos ali no colo, se você tem é, plantas cítricas, como tangerina, mexerica, laranja, limão, no seu pomar... Essas plantas cítricas elas são muito afetadas por fungos, principalmente na base do, do tronco, né, os fungos de colo, como a gomose, por exemplo, que são fungos que podem causar a morte das, das plantas cítricas. Né? E tem outras doenças ainda mais terríveis, como o greening, por exemplo, que é muito comum de encontrar em pomares residenciais. Tem a, as larvas minadoras também, das plantas cítricas, que às vezes é algo chatinho de resolver de forma orgânica. Tudo bem, gente. Então, vejam só. São vários problemas que podem aparecer e eles aparecem principalmente naqueles pomares, que são pomares mais antigos. Tá? Então, tem que ter essa atenção. Se você vai ter um pomar ou se você já acabou... Por exemplo, uma coisa que às vezes é comum. A pessoa acabou herdando uma propriedade ou acabou assumindo uma responsabilidade familiar de cuidar de uma propriedade antiga que era de um parente. Então, se você está com um pomar sob a sua responsabilidade, dedica atenção a ele. Faz um planejamento do manejo que precisa ser realizado. Faça um monitoramento das pragas e doenças e faça um planejamento de todas as atividades que precisam ser feitas no pomar. E aqui eu vou falar de uma atividade que muita gente às vezes se engana em relação ao manejo das árvores frutíferas, né? que é a adubação de manutenção. Quando a árvore frutífera ela é plantada, ela tem uma janela mais ou menos de cinco anos em que ela consegue ter um bom aproveitamento da adubação ali na área de projeção da copa. Então, quando a gente vai fazer uma adubação de manutenção, fez adubação de plantio. Beleza, você fez um ótimo preparo da cova de, de plantio. Mas, quando você vai fazer uma adubação de manutenção, que é geralmente feita de forma anual, então é uma adubação por ano que a gente faz nas árvores frutíferas, mas, ah, Gabriel, quero fazer a adubação nas árvores frutíferas com uma frequência maior, quero fazer uma vez por semestre. Pode? Perfeitamente, é claro que pode, mas aí você vai reduzir um pouco a dose do adubo para fechar a sua conta da adubação anual. Então, quando você vai fazer essa adubação de manutenção depois do plantio, você vai direcionar a aplicação desse adubo na área de projeção da copa. Existem diferentes técnicas para fazer isso, não tem uma que seja é, mais correta que a outra, ou que, que seja mais difícil que a outra, ou que seja mais errada que a outra, não tem. Então, você vai aplicar em cobertura no solo na área de projeção da copa, né? Então, essa adubação ela vai ser aproveitada nesses primeiros cinco anos do desenvolvimento da árvore. Por que só até cinco anos? Né? Isso é uma aproximação, uma informação genérica, ampla. Né? Porque as raízes da, da, da árvore elas vão crescer para muito distante da área de projeção da copa. Então, ou você faz uma adubação em área total do seu pomar, que se o seu pomar for pequeno dá para fazer, sim. Ou então depois você começa a fazer uma adubação foliar. Aquele solo nativo, a não ser que seja um solo muito ruim, mas muito ruim mesmo, e você cultivou, no seu, você está cultivando no seu pomar uma espécie de árvore que é muito exigente em termos nutricionais, aí o negócio fica mais complexo. Mas geralmente as árvores elas têm uma ótima capacidade de se virar. Então as árvores vão lançando suas raízes para poder fazer essa grande exploração da área do solo, do volume de solo. Então depois desses cinco anos, o que a gente costuma fazer de manutenção no pomar é que entender o seguinte: a árvore ela já alcançou uma certa autonomia para buscar os nutrientes que ela precisa, fazendo essa grande exploração do solo, e a gente vai ajudar a árvore complementando, fazendo uma adubação foliar com uma certa frequência, uma adubação foliar a cada dois meses, a cada três meses, tudo bem? E daí também, olha só, gente, a gente liga isso com um porte menor da árvore, um porte menor. Quero dizer, aqueles 3 metros de altura máxima que a gente vai pensar no, no manejo de podas anuais. Né? Então, tudo isso está interligado. Então, desmistificar um pouco a questão de, por exemplo, vou deixar sempre o coroamento da árvore, vou fazer sempre uma adubação ali na co... no, no pezinho da árvore, porque com o tempo a árvore ela já provoca né, naturalmente, faz parte da fisiologia da árvore, as raízes mais velhas elas vão engrossando, elas vão ficando mais duras, mais cascudas. E essas raízes mais velhas, que são as raízes mais próximas do tronco, né, essas raízes da área da projeção da copa, depois daqueles cinco anos de plantio, essas raízes elas já não são tão eficientes para absorver água e nutrientes. Se a gente falar da, da morfologia da planta no geral, as plantas, reino vegetal, as plantas, elas têm, claro, existem exceções, aqui eu estou falando da, da planta típica, tá? As árvores e as plantas, no geral, elas têm a área de absorção de, de água e nutrientes nas raízes mais concentrada nas pontas de crescimento ativo, que é pela zona pilífera. Quanto mais antiga é a raiz, quanto mais grossa ela é, mais cascuda, né? ela obviamente já não vai ter essa zona de crescimento ativo, não vai ter a zona pelífera. A raiz ainda é capaz de absorver água e nutrientes, mas numa quantidade muito menor quando comparado a essas raízes que estão ali na ponta, crescendo, explorando novas áreas do solo. Então é por isso que, quando a gente vai pensar na adubação das árvores, nos primeiros cinco anos faz na área de projeção da copa, porque tem uma grande concentração de raízes novas crescendo, saindo daquele torrão né do plantio. Depois desses cinco anos, as raízes já estão muito longe. Então, reforçando o que eu já disse anteriormente, ou é uma adubação em área total, se for viável, ou você vai fazer uma adubação foliar a cada dois, três meses para complementar a saúde da sua, planta, da sua árvore, né? Tudo bem, pessoal, eu queria fazer essa, essa discussão, colocar essas ideias a respeito dos pomares, porque isso é muito importante. Pomar não é só porque é árvore, que é só colocar na terra e esquecer. Não, precisa de toda uma atenção em cima desses critérios todos. Tá? Eu quero só falar um, um último ponto antes de encerrar esse episódio, mas é um ponto bem objetivo para quem vai fazer o pomar ainda. Então, se você ainda não tem um pomar, se você é uma pessoa que vai fazer o projeto de um pomar para o seu cliente, ou você vai ajudar o seu cliente a desenvolver um pomar ao longo do tempo, porque você é o jardineiro ou a jardineira que trabalha com manutenção de jardins, é importante pensar num espaçamento adequado das árvores frutíferas do pomar. Quando a gente faz um espaçamento muito adensado das, das árvores frutíferas do pomar, sem considerar o diâmetro total da copa adulta daquela árvore, a gente, na verdade, está criando um bosque. Então, quando o pomar tem um plantio muito juntinho de árvores é, frutíferas, a gente vai criar um ambiente com dinâmica de bosque. E um ambiente com dinâmica de bosque, ele incentiva um crescimento mais vertical das árvores. E aí as árvores vão ter uma copa não tão cheia, porque vai ter muita competição por área, vai causar um sombreamento, uma árvore vai sombrear a outra, vai ter uma competição ali muito próxima da, das raízes, né, nos primeiros anos, e você vai criar uma competição de bosque e as árvores vão tender a crescer mais rapidamente para o alto. Quando você faz um espaçamento maior, você está levando em conta o diâmetro total da copa da árvore depois de adulta, e você vai fazer esse espaçamento pensando num espaço que vai permitir o crescimento pleno da copa, sem que uma copa da árvore vizinha combata ou influencie ou, é, enfim, acabe prejudicando o desenvolvimento das outras árvores, você vai ter uma dinâmica de crescimento diferente. Quando uma árvore tem uma disponibilidade maior de sol durante o dia, ela acaba... Claro que aqui eu não quero entrar na questão da, da sucessão ecológica, tá, gente? Não vou falar sobre árvores primárias, secundárias. Estou falando de árvore frutífera, pensando que todas elas gostam ali de sol na cabeça o dia inteiro, tudo bem? Então, quando você põe maior disponibilidade de sol para as árvores do seu pomar, as árvores elas tendem a formar uma copa mais cheia e ter o crescimento verticalizado mais lento, porque ela está recebendo tudo o que ela precisa. Ela não está competindo com ninguém, ela não precisa esticar o pescoço para pegar mais sol e vencer essa disputa de altura entre copas das árvores vizinhas, tudo bem? Eu estou falando de uma forma bem assim é, geralzona, estou tentando colocar uma linguagem mais didática, sem entrar muito na ciência do negócio, para que vocês consigam ter essa visualização mais clara do que eu quero, da mensagem que eu quero passar. Então quando a gente tem essa situação da árvore que recebe mais sol, porque o espaçamento foi um pouco maior entre mudas, você consegue ter uma facilidade maior na questão do manejo de podas para deixar a árvore com porte mais baixo. Você não vai ter que se matar com tanta frequência, fazer tanta poda assim para manter a árvore naquela estatura de 3 metros para facilitar a sua manutenção. Tudo bem? Entendidos aqui os pontos principais que estão relacionados aos pomares, os olhares que a gente tem que ter, os cuidados com planejamento, espaçamento, preparo da cova, a atenção às pragas e doenças, Tá bom? Só com essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, que é sempre muito bom, eu espero já ajudar vocês na percepção do manejo dos pomares e que vocês tenham cada vez mais sucesso com os clientes de vocês e com os pomares de vocês. A gente se encontra no nosso próximo episódio, pessoal, até mais!